0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Und in dieser Episode berichte ich dir darüber, dass man als Brandschutzexperte ab und zu wirklich der Retter in letzter Not sein kann. Ich mache das an einem ganz konkreten Beispiel fest. Es war jetzt keines meiner Projekte, sondern ein Architekt hat mich hilferufend aufgesucht und mir von einem Problem in seinem Projekt berichtet, wo er einfach nicht mehr vorwärts und nicht mehr rückwärts wusste, weil ihn sämtliche Beteiligten irgendwie im Stich gelassen haben. Es war einfach die Situation, er hat einen Brandschutznachweisersteller beauftragt, der fachlich nicht besonders stabil war und der auch keinen guten Brandschutznachweis abgeliefert hat. Aber nichtsdestotrotz, er hat ihn in dem Projekt beibehalten und hat nach diesem Brandschutznachweis gebaut. Jetzt war der Brandschutznachweis durch einen anderen Prüfsachverständigen bescheinigt worden und in diesem Prüfbericht war berechtigterweise eine Auflage drin und diese Auflage hat dieser Architekt unglücklicherweise übersehen. Das heißt, er hat einfach nach bestem Wissen und Gewissen gebaut, das Gebäude fertiggestellt und als dann zur Bescheinigung Brandschutz 2 gehen sollte und der Prüfsachverständige auf die Baustelle gekommen ist, um sich anzuschauen, ob das Gebäude auch wirklich gemäß Brandschutznachweis gebaut wurde, hat man festgestellt, dass diese eine Auflage einfach nicht umgesetzt wurde. Und das ist natürlich eine absolute Katastrophe für den Architekten, weil er zum einen ja, dass das Gebäude mehr oder weniger dem Bauherrn zur Nutzung übergeben möchte. Und zum anderen es ist natürlich auch mit jeder Menge Kosten verbunden, die, na, diese Auflage jetzt nachträglich umzusetzen. Also hätte er den Prüfbericht gelesen und hätte er den Prüfbericht umgesetzt während der laufenden Baumaßnahme, dann wäre das überhaupt kein Problem gewesen. Aber jetzt in diesem konkreten Fall ist es einfach durch die Lappen gegangen. Keine Ahnung warum, äh, sowas kommt leider Gottes immer wieder mal vor. Ich habe das ja auch hier auch schon mal in einem von den Videos hier auf diesem Kanal beziehungsweise in den Podcast-Folgen auch schon mal darüber berichtet, dass eben der Brandschutznachweis oder der Prüfbericht oder der Prüfsachverständige einfach in irgendeiner Form ignoriert oder vergessen werden oder nicht vollständig abgearbeitet werden. Und so war es jetzt hier dummerweise auch. Jetzt liegt es mir natürlich absolut fern, mich in andere Projekte einzumischen. Das mag ich nämlich umgedreht genauso wenig. Wenn jetzt ein Architekt oder ein Bauherr mit meinem Brandschutznachweis zu einem anderen Prüfsachverständigen oder zu einem anderen Nachweisersteller geht und sagt, ja, schau mal hier, kann man das irgendwie anders lösen. Erster Ansprechpartner bei solchen Problemfällen ist immer der Nachweisersteller, der für dieses Projekt den Brandschutznachweis erstellt hat. Dummerweise war jetzt eben bei diesem Projekt der Nachweisesteller offensichtlich mit Ideenlosigkeit gesegnet und ja, der Prüfsachverständige hat halt auch keine Möglichkeit, da jetzt irgendwie im Nachgang ohne den Brandschutznachweisesteller in irgendeiner Form dann nochmal aktiv zu werden, sondern hat dem Architekten einfach gesagt, kümmere dich drum, find irgendeine Lösung. Ich kann nur das bescheinigen, was jetzt mir zur Bescheinigung vorgelegt wird. Wenn du noch eine andere Idee hast, dann äh, präsentiere mir diese andere Idee und dann diskutieren wir einfach darüber. Und mit dieser Haltung ist der Architekt eben dann zu mir gekommen, weil ihn sein Brandschutznachweisesteller einf äh, einfach nicht mehr weiter betreuen konnte in diesem Sachverhalt, weil es halt einfach fachlich nicht auf der Reihe hatte. Ja, was habe ich jetzt gemacht? Also ich habe mir die Situation angeschaut und habe mir überlegt, was man an der Stelle tun könnte. Und ich muss zugeben, ich habe da eine ganze Zeit lang auch erstmal keine Idee gehabt, weil die Situation ziemlich verfahren war. Aber wie es häufig so ist, bei mir eben das, das Unterbewusstsein, das ist sehr, sehr aktiv bei mir und irgendwann war es einfach so, da kam mir während einer Autofahrt, kam mir dann tatsächlich der Geistesblitz und dann habe ich mich anschließend im Büro von diesem Geistesblitz dann einfach nochmal überzeugt, indem ich in die Bayerische Bauordnung reingeschaut habe. Und habe da einen Lösungsansatz dann gefunden, den ich dem Architekten dann vorgeschlagen habe. Und zwar ging das in diesem Fall dann natürlich, wie so häufig, nur über einen Abweichungsantrag. Also ich habe dem Architekten die Situation geschildert, wie ich sie aus fachlicher Sicht sehe. Und habe es dann dem Architekten eben gesagt. Und dann hat der Architekt auch erst mal gestutzt und sich gedacht, okay, etwas ungewöhnliche Herangehensweise an diesen Sachverhalt. Aber ich habe ihm die Situation dann erklärt und er hat sich dann in der Bauordnung auch nochmal angeschaut. Und ganz offensichtlich war er dann davon überzeugt. Der Architekt ist dann an den Prüfsachverständigen herangetreten und hat ihm dann eben seinen Abweichungsantrag dann vorgelegt. Und siehe da, es hat funktioniert. Es kam dann anschließend tatsächlich zur Bescheinigung Brandschutz 2. Der Architekt war absolut super happy, der Berufsausverständige natürlich auch, weil er das Projekt dann halt einfach auch wirklich abgeschlossen und vom Tisch hatte. Aber man musste jetzt hier an dieser Stelle halt wirklich als Brandschutzplaner dann einfach auch mal um ein paar Ecken drum herum denken und einen Abweichungsantrag sich einfallen lassen, mit einer vernünftigen Begründung natürlich aus fachlicher Sicht, die dann aber auch wirklich in der bayerischen Bauordnung entsprechend hinterlegt war. Und das war halt einfach jetzt für den Architekten dann das Glück, weil er sich eine weit, weit, weit fünfstellige Summe ersparen konnte, beziehungsweise dem Bauherrn, um den Schaden zu beseitigen. Der Imageverlust für den Architekten gegenüber dem Bauherrn war natürlich auch beseitigt und ähm, ja, letzten Endes waren alle ganz zufrieden damit. An solchen Tagen gehe ich dann natürlich ganz begeistert dann aus dem Büro raus und nach Hause und denke mir, jawohl, heute hast du nicht nur mal einen guten Brandschutznachweis geschrieben oder einen, einen guten Prüfbericht zu einem Brandschutznachweis, sondern hast auch mal so eine Problemlösung beigetragen, und die wirklich dem Architekten und dem Bauherrn und allen Beteiligten richtig, richtig viel Geld und richtig viel Ärger gespart hat. Und sowas macht natürlich richtig Freude. Da macht einem die Arbeit dann auch wirklich sehr viel Spaß. Ja, das war jetzt mal ein etwas, eine etwas andere Episode. Ich habe jetzt nicht wirklich den Eindruck, dass ich jetzt hier nachträglich das Fenster aufmachen muss, um den Weihrauch für die Selbstbeweihräucherung rauszulassen. Ich hoffe, du siehst es auch so. Ich hoffe, du nimmst an der Stelle jetzt wirklich den positiven Aspekt aus diesem Video bzw. aus dieser Podcast-Folge mit. Nämlich, dass man als Brandschutzexperte ab und zu wirklich mal kreativ sein muss, dass man der Retter in letzter Not sein kann, wie jetzt eben genau in diesem Fall. Gelingt natürlich nicht immer. Ein Abweichungsantrag ist jetzt nicht das Allheilmittel, um jeden Mist, der fabriziert wird, nachträglich in irgendeiner Form zu heilen, sondern der Abweichungsantrag ist wirklich ein scharfes Schwert, um einfach in der ja, in der Problemlösung dann auch wirklich mit dem mit dem Werkzeug Abweichungsantrag auch wirklich einen guten Beitrag leisten zu können. Und es soll nicht so sein, dass man einen Abweichungsantrag hernimmt, um einfach jeden Scheiß, der draußen gebaut wird, in irgendeiner Form nachträglich legalisieren zu wollen. An der Stelle auch nochmal der Hinweis zum Thema Honorierung auf Stundenbasis. Dieser Geistesblitz, den ich jetzt während dieser Autofahrt hatte, den kann man natürlich jetzt nicht wirklich in Stundenhonorar in irgendeiner Form abrechnen, weil es war wirklich nur ein kurzer Moment, der zu dieser Lösung beigetragen hat. Und deswegen bin ich auch kein großer Freund von, Nachträgen, äh, von Aufträgen auf Stundenbasis, siehe also dazu auch das entsprechende Video hier auf diesem Kanal ich bin einfach davon, leistungsorientiert und ergebnisorientiert bezahlt zu werden und leiste da auch wirklich permanent hier auf diesem YouTube-Kanal und auf meinen Podcast-Episoden äh, meinen Beitrag, um alle Beteiligten, Architekten, Bauherren, Bauträger und so weiter davon zu überzeugen, von dieser dummen Stundensatzdenke runterzukommen, sondern wirklich lösungs- und ergebnisorientiert zu bezahlen weil genau das auch jetzt genau in diesem konkreten Fall, den ich hier geschildert habe, halt einfach die angemessene Form der Honorierung gewesen wäre. Ich bin jetzt hier in diesem Fall sogar noch nicht mal bezahlt worden. Ich habe das hier als Freundschaftsdienst gemacht. Auch das kann man durchaus mal machen, weil man sich ja nicht im Unglück andere unbedingt zulen muss und sich daran bereichern muss, sondern wenn es einfach mit einem Geistesblitz bei einem Geistesblitz bleibt, um so eine Problemlösung was beizutragen dann ist das für mich eine gute Sache und dann gehe ich da an solchen Tagen dann eben auch sehr zufrieden nach Hause. Solltest du einen Brandschutzplaner brauchen für dein Projekt, dann gehe jetzt auf www.tub-brandschutz.com, tag dich dort ein für ein kostenloses Erstgespräch und dann nehmen wir Kontakt zu dir auf und schauen, ob wir zusammenpassen, ob das Projekt, das du hast, mit uns gemeinsam zum Erfolg geführt werden kann. Ja, und solltest du schon einen Brandschutzexperten haben, der die Brandschutznachweise für deine Projekte macht, dann ist das auch gut. Dann kannst du immer noch mit mir zusammenarbeiten. Auch auf www.tub-brandschutz.com findest du die Möglichkeiten, mich als Prüfsachverständigen für dein Projekt mit einzubinden und den Brandschutznachweis von deinem Nachweisersteller prüfen zu lassen. Also, geh jetzt auf www.tub-brandschutz.com. Triff dort Deine Wahl und ich freue mich sehr auf Deine Kontaktaufnahme. Bis dahin, herzliche Grüße, Dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Vielen Dank, dass Du auch dieses Mal mit dabei warst. Wenn Dir gefallen hat, was Du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn Du wissen willst, ob und wie wir den Brandschutz für Dein Gebäude optimieren können, dann besuche jetzt www.tub-brandschutz.com und trag Dich ein für ein kostenloses Erstgespräch